0: Millaher Rachman Alhamdulillah <Sessizid> was Salatu was Salamwala Ashraf il Nbia iwul Mursalin Nabiina Muhammad in waala Ali hiw was Habi hiwat alimna zum heutigen Unterricht und das ist die neunte Sitzung und wir lesen das Buch Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam von al hafir ibn Hajar al-Asqalani und wir sind noch bei Kitab al-Tahara Babu Izalati al-Najasa die Beseitigung der Unreinheit und inshallah lesen wir heute drei Hadithe angefangen ab dem, ab dem 24. Hadith An Amr ibn Kharija Radiallahu Huan huqal Khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abimina wahua ala rahilati wa buha yesilwa ala katifi Akharjahu Hu Ahmed, Tirmivi wa Amr ibn Kharija möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete der Prophet. Allahs Segen und Frieden auf ihm, predigte zu uns in, Midda, in Mina, während er auf seinem Reittier war und dessen Speichel auf meiner Schulter floss, überliefert von Ahmed und At-Tirmizi, der ihn als authentisch einstufte. Hier in diesem Hadith Beginnen wir erstmal mit dem. Wir beginnen erstmal mit den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung, wie wir das immer machen. Der Überlieferer Amr ibn Khadija, äh, ibn al-Muntafiq al-Asdi, und er gehörte zum Stamm von Abu Sufyan, und er galt als, als äh, ein Bote zwischen Abu Sufyan anhu, und zwischen dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Die Einstufung der Authentizität des Hadith, die Authentizität der Überlieferungskette von diesem Hadith ist umstritten. Dieser Hadith wurde unter anderem von Ahmed in Al-Musnad und von al tirmidhi in al jami ah überliefert. Und die Überlieferungskette von diesem Hadith ist an Qatada, an Shahar ibn Hausheb, an Abdurrahman ibn Runam, an Amr ibn Kharija. Also über Qatada, über Shahar ibn Hausheb, über Abdurrahman ibn Runam, über Amr ibn Kharija. Und was den Überlieferer Shahar ibn Hausheb angeht, das ist ein Überlieferer, der oft vorkommt. So gibt es verschiedene Meinungen über seine Einstufung. Und er war ein Tabiri. Shahar ibn Hawshab war ein Tabiri. Viele Imame wie Ahmad und Al Bukhari stuften ihn als akzeptabel bzw. Beziehungs als vertrauenswürdig ein. Und wenn man nach dieser Meinung geht, so ist dieser Hadith authentisch. Und andere Imame, wie An-Nasai zum Beispiel, stufen ihn als ba'if, also als schwach ein. Und wenn man dieser Meinung folgt, dann ist der Hadith nicht authentisch. Ibn Hajar sagte in al taqrib Shahar ibn Hawshab ist Saduq. er ist also aufrichtig, aber er berichtet viele Irsal-Hadithe und begeht häufig Fehler. Also man hat sich seine Hadith, was haben die Imame gemacht, zum Beispiel er hat 100 Hadith, dann hat man sich seine 100 Hadith rausgesucht und ist Hadith, jeden Hadith einzeln durchgegangen. Und man hat festgestellt, dass er oft Irsal gemacht hat. Irsal bedeutet, er überliefert Hadith, ohne den Sahabi zum Beispiel zu erwähnen. Er lässt den Sahabi weg und man weiß nicht, ist zwischen Shahar ibn Hoshab jetzt ein weiterer Überlieferer oder kommt direkt ein Sahabi. Und ebenfalls hat man vorgefunden, dass er häufig Fehler oder dass es häufig Fehler in seinen Überlieferungen gab. Das soweit über Shahar ibn Husher. Äh, Al-Tirmizi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, هذا Hadith von Hassan rahih, das ist ein guter und authentischer Hadith. Und der Grund, warum Al-Tirmizi diesen Hadith als authentisch einstufte, ist wahrscheinlich, da dieser Hadith Shawahid hat. Shawahid bedeutet, weitere Hadithe, die das gleiche berichten, die das gleiche bestätigen. Und aufgrund dessen hat wahrscheinlich Al-Tirmizi diesen Hadith als authentisch eingestuft. Und Sheikh und Abdullah Sa'ad sagte, die Überlieferungskette ist aufgrund von Shahar ibn Hawshab zumindest nicht sehr stark. Naam. Kommen wir zu den. Aber wie gesagt, bevor ich zum nächsten Punkt komme, dass al diesen Hadith als authentisch eingestuft hat, das ist hat einen hohen Stellenwert. Das hat einen hohen Stellenwert. Und Deswegen, allem kann man dazu neigen, dass man sagt, dieser Hadith ist, ist in Ordnung, er ist akzeptabel, er ist fabelt, äh, äh, also er ist richtig. Nein. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dem Hadith. Ihr hört mich, ja? Barakallafikum. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen und zwar zum einen hier in diesem Hadith wurde Mina erwähnt und Mina ist eine Gegend bzw. heute sogar ein Stadtteil der ungefähr 10 bis 15 Kilometer östlich der Innenstadt von Mekka und dem Haram liegt. Und Mina gehört zu den drei Ritenplätzen der Hajj. Und zwar es gibt drei Orte, die bei der Hajj äh, besucht werden und zu den Ritenplätzen gehören. Das ist zum einen Mina, Arafa und Muzdalifa. Der zweite Nutzen, der zweite fiqh-wissenschaftliche Nutzen aus diesem Hadith mit drei Tier, rahila auf Arabisch, ist hier das Kamel gemeint. Mit Reittier ist also hier das Kamel gemeint. Dritter Nutzen, aus diesem Hadith wird entnommen, dass der Speichel des Kamels Bahir ist, dass der Speichel des Kamels rein ist. Und hierbei besteht Ijma, ah, also besteht Konsens unter den Muslimen. Warum? Weil sie sagten, die Gelehrten sagten, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sah, dass der Speichel des Kamels auf die Schulter von Amr ibn Khadija floss. Aber er befahl ihm nicht, sich zu waschen. Und der Iqrar von dem Propheten, salam, also das, sein Stillschweigen, über eine Sache gehört zu seiner Sunna. Wenn er über etwas schweigt, dann ist das eine Bestätigung. Und wenn man jetzt sagen will, ja, vielleicht hat ja der Prophet, wassalam, das nicht bemerkt, vielleicht hat er das nicht gesehen. Allahu subhanahu wa ta'ala hat das gesehen. Und Allahu ta'ala, er weiß das. Naam, und wäre es unrein, so hätte Allahu ta'ala seinen Propheten äh, die Wahi, die Eingebung äh, eingegeben. Äh, vierter Nutzen. Beim Kamel ist der Speichel rein und ebenfalls sein Urin und sein Kot. Und das gleiche Urteil zählt für alle restlichen Vieharten, wie zum Beispiel Kühe, Schafe und Ziegen. So sagen wir über diese Vieh ihr Urin und ihr Kot ist rein. Ihr Urin und ihr Kot und natürlich auch ihr Speichel ist rein. Sechstens, der Hadith beweist, dass es erlaubt ist, auf einem Reittier zu predigen. Und der Hadith, siebtens, der Hadith weist darauf hin, dass es erwünscht ist, auf einer höheren Stelle zu predigen, damit man von den Menschen gesehen wird, und damit äh, die Stimme von mehr Menschen auch gehört wird. Na, das ist soweit zu diesem 24. Hadith. Kommen wir zum Hadith Nummer 25. An Aisha, radiallahu anha, qalat, <rekt> Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yagsilu al-maniyya, thumma yakhruju ila s-salati fi i thalike وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفور من ثوبه Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, pflegte, die Samenflüssigkeit abzuwaschen und hierauf mit diesem Gewand zum Gebet hinauszugehen, während ich auf die Wasserspuren schaute. Muttafaqun ali überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Und bei Muslim steht, ich rieb es vom Gewand, also die Janabe, die Samen, ich rieb es vom Gewand des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm ab und er betete dann darin. Und in einem anderen Wortlaut bei ihm, also bei Muslim steht, ich pflegte es trocken mit meinem Nagel von seinem Gewand abzukratzen. Kommen wir zu den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, dieser Hadith wurde von Aisha um Mil muminin um Abdullah bint Abi Bakr al-Siddiq radiallahu anha wa ab Abiha überliefert. Und Aisha, als der Prophet salam verstarb, war sie ungefähr 18 Jahre alt und sie verstarb im Jahre 58 oder 59 nach der Hijra. Und sie gehört äh, unter den Überlieferern, steht sie oder kommt sie an vierter Stelle. Die Einstufung der Authentizität des Hadith. dieser Hadith ist authentisch, da er von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde. Und die anderen zwei Wortlaute, also der zweite und der dritte Wortlaut, sie wurden von Muslim alleine überliefert. Und den ersten Wortlaut äh, hat Suleiman ibn Yasar von Aisha radhiyallahu anha gehört. Naam. Kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Und äh, das ist äh, heute na, sehr viel. Wir haben da jetzt einiges vor uns. Äh, erster Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen, die trockene Samenflüssigkeit, also Almeni auf Arabisch Almeni, und die Samen, die bei einer männlichen Person ausgeschüttet werden, diese Samenflüssigkeit mit den diese Samenflüssigkeit kann mit den Fingern abgekratzt werden oder mit Wasser abgewaschen. Also sie kann entweder mit den Fingern abgekratzt werden oder mit Wasser, wenn sie flüssig ist, abgewaschen werden. Äh, zweitens, der zweite Nutzen, die menschliche Samenflüssigkeit ist laut äh, starker Meinung vieler Gelehrten rein. Sie ist Pahir, sie ist rein. Da der Prophet wasallam, es darauf beschränkte, die Samenflüssigkeit lediglich abzureiben, also er hat sie lediglich abgerieben und er ließ sie manchmal auch auf der Kleidung, bis sie trocknete. Und die Gelehrten sagen, wäre diese Samenflüssigkeit unrein, so hätte er sich beeilt, diese Unreinheit zu beseitigen und er hätte sie nicht gelassen und dazu komme ich dann inshallah später nochmal ausführlich zu diesem Punkt drittens es ist erwünscht dass man die Samenflüssigkeit abwäscht und dies ist besser und zählt zur vollständigen Sauberkeit oder zählt zur vollständigen Reinigung auch wenn es erlaubt ist dass man es lässt aber man soll es abwaschen und das zählt zur vollständigen Sauberkeit. Viertens Es ist erlaubt die Überreste der Samenflüssigkeit auf der Haut oder auf der Kleidung zu belassen. Fünftens Subhanallah dieser Hadith zeigt, wie bescheiden der Gesandte Allahs Allah Segen und Frieden auf ihm lebte. Seine Kleidung, mit der er zu Hause saß, mit der er schlief, äh, war die gleiche Kleidung, mit der er rausging, mit der er betete, mit der er unterwegs war. Das war seine Kleidung. Nicht so heutzutage, Mashallah, man hat für alles Kleidung. Man hat für die Moschee eine Kleidung, fürs Rausgehen eine Kleidung, für zu Hause, wenn Gäste da sind, hat man eine Kleidung, für zu Hause, wenn man ist hat man eine Kleidung, zum Schlafen hat man eine Kleidung. Aber unser Prophet, والسلام, er war bescheiden und hatte eine Kleidung, die er immer anhatte, für alle Anlässe. Sechster Nutzen, aus diesem Hadith entnimmt man, dass die Frau im Dienste ihres Mannes steht und Khidmah für ihn leistet. Also sie, sie ist ihm behilflich, sie hilft ihm. Sie steht ihm zu Diensten. Und dieser Punkt, der zählt zu, äh, zu dem, oder zum guten Umgang der Ehepaare. Weil manche Leute, subhanallah, äh, das hört man hin und wieder, sie kommen an, ja, die Frau ist nicht äh, verpflichtet, für den Mann zu kochen. Die Pf Frau ist nicht verpflichtet, äh, für den Mann zu kochen für den Mann, äh, die Wäsche zu machen. Ja, okay. Dann sagen wir, äh, wo ist der gute Umgang? Wo ist der gut, gute Umgang der Ehepaare? Wozu ist dann die Frau da? Dann könnte man auch natürlich äh, sagen, okay, es ist für den Mann nicht verpflichtend, zum Beispiel, äh, die Frau zu irgendeinem Ort zu, zu bringen. Es ist für den Mann nicht verpflichtend, dass er die Frau wenn die Frau ihre Eltern besuchen will, dass er sie besucht. Es ist für den Mann nicht verpflichtend, dass er Geschenke für seine Frau kauft. Es ist für den Mann nicht verpflichtend, dass er mehr als ein Kleidungsstück pro Jahr kauft. Und, aber das ist ja nicht der, der gute Umgang, der zwischen den Ehepaaren herrscht. Dass man sagt, okay, ich beschränke alles auf das Minimalste, auf die Minimalen. Rechte. Na, und hier sieht man Aisha, Umm al die geliebte Frau des Propheten, die, Wissende, die Wissendste unter den Sahaba, sie stand dem Propheten, ihrem Ehemann, zu, zu Diensten. Siebtens, siebter Punkt, wenn man in einem Kleidungsstück rausgeht, welches zum Beispiel noch nass ist, oder auf dem zum Beispiel noch Reste der Nahrung etc. sind, so spricht nichts dagegen. Das ist keine Sache, für die man sich schämen muss. Achtens, äh, wichtiger Punkt, die rechtschaffende Frau äh, verweigert es nicht, sich um ihren Ehemann zu kümmern. Da der Ehemann einen hohen Stellenwert hat. Der Ehemann hat den höchsten Stellenwert im Leben der Frau, sogar höher als der Stellenwert der Eltern Aisha radiallahu anha, und ihr Vater war wer ihr Vater war Abu Bakr als sie den, ihren Vater besuchen wollte und sie haben in Medina gelebt Medina war eine kleine Stadt gewesen das waren vielleicht zu Fuß 2, 3, 4, 5 Minuten entfernt gewesen was hat sie gesagt sie hat gesagt erlaubst du mir dass ich meine Eltern besuche und das deutet auf den hohen Stellenwert des Ehemannes -Mann, äh, hin. Na, das sind einige äh, fiqh-wissenschaftliche Nutzen zu diesem Hadith. Und jetzt kommen einige weitere Punkte hinzu oder einige weitere Anmerkungen. Und das sind wieder Kawa'id, das sind wieder Regeln. Und zwar, wir merken uns, dass was den menschlichen Körper verlässt, wird in drei Kategorien aufgeteilt, egal ob flüssig oder nicht flüssig. Alles, was den menschlichen Körper verlässt und egal von, von, von welcher Stelle, wird also in drei Kategorien aufgeteilt. Erste Kategorie oder erster Bereich, Sachen, die ohne Meinungsverschiedenheit rein sind, Tahir sind. Also Sachen, die den Menschenkörper verlassen und wo man sich einig ist, dass diese Sachen, äh, dass diese Dinge rein sind. Wie zum Beispiel die Tränen des Menschen. Sie sind rein. Wie zum Beispiel, weil die Tränen, sie verlassen den Menschen vom Auge, aus dem Auge. Wie zum Beispiel der Speichel des Menschen oder wie zum Beispiel der Schweiß. Und der Schweiß äh, er verlässt auch den Körper des Menschen. Sei es jetzt äh, von der Stirn oder vom Rücken oder äh, auch von der äh, Handfläche. Der, Schwei der Schweiß ist äh, rein. Oder zum Beispiel die Spucke. Das ist der erste Bereich oder die erste, die erste Kategorie. Zweitens, das was ohne Meinungsverschiedenheit unrein ist. Wie zum Beispiel Code und Urin. Diese Sachen, wenn sie den Menschen verlassen, so sind sie unrein. Dann gibt es zwei weitere Punkte, da gab es leichte Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Zum einen die sogenannten äh, Präakulat-Lusttropfen genannt, in der Umgangssprache. So sagten viele Gelehrte, dass dies auch unrein ist. Und Blut. Blut, welches den Körper verlässt, äh, sagten die meisten Gelehrten, dass das unrein ist. Und darüber hatte ich oder hatten wir in der letzten Unterrichtsstunde äh, ausführlich, etwas ausführlicher gesprochen. Wobei es hierbei auch, wie schon damals erwähnt, äh, leichte Meinungsverschiedenheit gibt. Äh, beim Blut, es gibt keine Meinungsverschiedenheit, wenn der Blut aus den Geschlechtsteilen austritt. Der Blut, der aus den Geschlechtsteilen austritt, ist laut allen Gelehrten unrein. Wo es Unreinheit gab, Blut, welcher äh, vom Körper, sei es von der Hand oder äh, Fuß, Rücken, etc. Dieser Blut, diese Sorte von Blut, da waren sich die, manch, gab es leichte Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, aber die meisten Gelehrten Vertreten die Ansicht, dass Blut unrein ist. Das war die zweite Kategorie. Kommen wir zu drittens. Drittens Sachen, die umstritten sind. Sachen, die den Körper verlassen. Wie zum Beispiel die Samenflüssigkeit, also Almeni. Hierbei gab es Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Und dazu, dazu komme ich inshallah gleich ausführlich. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah erwähnte, dass die Samenflüssigkeit rein ist. Und das ist die Ansicht mehrerer äh, Prophetengefährten und die Rechtsschule von Imam Ahmed, die Madhab von Imam Ahmed. Kommen wir zu den Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten hinsichtlich äh, der Samenflüssigkeit. Ihr hört mich, ja? Es gibt zwei Ansichten. Es gibt zwei Ansichten. Die erste Ansicht ist, ist die Meinung oder ist die Ansicht der Hanafiya und der Malikia. Die Hanafiya und die Malikia, sie vertraten die Ansicht, dass die Samenflüssigkeit unrein ist, also dass sie Nejis ist. Und Hierbei führten sie mehrere Beweise an. Und die gehen wir mal äh, durch, ausführlich, etwas ausführlicher durch. Und zwar, sie sagten erstens, der erste Beweis, äh, die Hadithe, sie sagten also, die Hadithe, in denen erwähnt wurde, dass die Samenflüssigkeit abgewaschen wurde. Sie sagen, das ist ein Beweis. Es gibt Hadithe, die haben erwähnt, dass die Samenflüssigkeit abgewaschen wurde. Das ist ein Beweis, dass die Samenflüssigkeit unrein ist. Denn wenn etwas abgewaschen wird, so deutet das auf die Unreinheit hin. Das ist Ihr erster Beweis. Zweitens, zweiter Beweis, die Sie sagten, die Samenflüssigkeit hat denselben Kanal bzw. denselben Verlauf wie der Urin. Kommt also aus der gleichen Stelle raus. Und deswegen ist er unrein. Der dritte Beweis. Der Vergleich mit anderen unreinen Überbleibseln des Körpers. Wie zum Beispiel der Kot und der Urin. Sie sagten also, die Samenflüssigkeit wird zum Beispiel mit dem Urin verglichen. Da beides oder da das alles aus Nahrung entsteht. Ihr vierter Beweis. Sie sagten, es spricht nichts dagegen, dass der Ursprung des Menschen aus etwas Unreinem entstammt, weil wenn man sagt, wenn man sagt, dass die Samenflüssigkeit unrein ist, dann bedeutet das, dass der Mensch aus etwas Unreinem erschaffen wurde oder entstammt. Sie sagten, es spricht nichts dagegen dass der Ursprung des Menschen aus etwas Unreinem entstammt, genauso wie der Blutklumpen aus Blut besteht und unrein ist, weil am Anfang ist es ja dieser Samentropfen, der Mensch am Anfang dieser Samentropfen und danach wird er äh, später zu einem Blutklumpen und sie sagten, der Blutklumpen besteht aus Blut und Blut ist unrein und von daher spricht nichts dagegen. Und ihr fünfter Beweis ist, die Hadithe mit dem Abkratzen, sie sagten die Hadithe mit dem Abkratzen sind kein Beweis für die Reinheit der Samenflüssigkeit. Da die Kleidung oder die Sandalen auch von Unreinheit befallen werden können. Also zum Beispiel es kann sein, du hast Unreinheit auf der unten an deiner Sandale oder an deinem Schuh. Und diese Unreinheit wird durch die Erde gereinigt. Wenn du dann weiterläufst, du läufst zum Beispiel über eine Stelle, diese Stelle ist unrein, da ist zum Beispiel Urin. Und dann trittst du auf diese Stelle und du läufst dann weiter auf der Erde. Diese Erde, auf der du läufst, sie reinigt die Unreinheit. Sie reinigt die Unreinheit. Und sie sagten, also es wird durch die Erde gereinigt und. Es erübrigt sich dann, die Sandale oder den Schuh mit Wasser zu waschen. Und dann nahmen sie das als, als äh, Vergleich äh, mit dem Abkratzen. Und sie sagten ebenfalls, und wenn die Samenflüssigkeit rein ist, wieso hat der Prophet, sallallahu alaihi anbefohlen, sie abzuwaschen? Das sind im Groben, das sind im Groben äh, die Beweise der Hanafiya und der Malikia, dass die Samenflüssigkeit Nejis, unrein ist. Und das war jetzt die erste Ansicht. Die zweite Ansicht, sie ist die Meinung der beiden Imame, As-Shafiri und Ahmed. Sie sagten, die Samenflüssigkeit ist rein und sie ist nicht unrein schmutziger als zum Beispiel der Schleim oder die Spucke. Weil der Schleim des Menschen, welcher aus der Nase zum Beispiel rauskommt oder die Spucke, ist nicht, ist nicht äh, unrein. Das ist nicht etwas, was unrein ist. Und sie sagten, das gleiche gilt für, für die Samenflüssigkeit. So ist sie nicht schmutziger als der Schleim und als die Spucke. Und sie führten folgende Beweise an. Jetzt kommen die Beweise der Schafiria und der Hanabila. Sie sagten erstens, die Hadithe, in denen das Abreiben und das Abkratzen erwähnt wurde, so sind diese Hadithe der größte Beweis für die Reinheit der Samenflüssigkeit. Denn wenn die Samenflüssigkeit unrein wäre, so hätte der Prophet es nicht darauf beschränkt, also wie kann es sein, dass wir sagen, es ist unrein und er hat es nicht abgewaschen. Er hat das einfach nur äh, abgekratzt. Das ist der erste Beweis. Der zweite Beweis, diese Samenflüssigkeit ist der reine Ursprung des Menschen. Der Mensch ist rein und er wurde, und das ist sein Ursprung, womit ihn Allah auserwählt und geehrt hat. Wie kann also... Der Ursprung des Menschen aus etwas Unreinem äh, bestehen oder etwas Unreines sein. Und sie sagten, was das Waschen angeht, was das Waschen angeht, so weist das, so weist das nicht auf die Unreinheit hin. Also der Prophet hat gesagt, wascht es ab, zum Beispiel. Sie sagten, das weist aber nicht darauf hin, dass es unrein ist. Vielmehr ist das einfach nur eine zusätzliche Sauberkeit. Genauso zum Beispiel die Spucke. Wenn jetzt jemand Spucke an der Kleidung hat, wenn er diese Spucke nicht entfernt, die Kleidung ist nicht unrein, er kann es theoretisch lassen. Aber im Normalfall, was macht man? Man kommt und man entfernt diese Spucke zum Beispiel mit, mit Wasser. Und das deutet... Und das ist, also, dies wird gemacht aufgrund von zusätzlicher äh, Sauberkeit. Und der dritte Beweis, Sie sagten, der Prophet sallallahu wasallam, beeilte sich nicht, die Samenflüssigkeit zu beseitigen, bis sie trocknete. Also er hatte zum Beispiel Samenflüssigkeit auf der Kleidung und er ließ es. Und er beeilte sich nicht, das sofort zu beseitigen, bis sie vielleicht sogar getrocknet ist. Und das ist ein Beweis für die Reinheit. Warum? Weil als der Beduine zum Beispiel in der Moschee urinierte, ihr kennt den Hadith, wo der Prophet ﷺ in der Moschee saß, und dann kam ein Beduine und er urinierte, nachdem er dann fertig war, hat der Prophet ﷺ seine Gefährten beauftragt, dass sie diesen Urin, der unrein ist, dass sie das beseitigen. Und eines Tages saß der Prophet a.s.w. und ein kleiner Junge war auf seinem Schoß und urinierte dann auf die Kleidung des Propheten a.s.w. Und Urin ist unrein. Was tat er? Er befahl, dass Wasser gebracht wird und er benetzte dann die Kleidung von sich mit oder besprengte seine Kleidung mit Wasser. Naam. Aber bei der Samenflüssigkeit hat er das nicht getan. Und Fazit, also die zweite Ansicht, die besagt, dass die Samenflüssigkeit rein ist, diese Ansicht ist sehr stark. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass dieser Hadith darauf hindeutet, dass der Meni, also dass die Samenflüssigkeit sauber ist und was die Lusttropfen angeht, so ist ihre Unreinheit mukhaffaf sie ist abgeschwächt, sie ist äh, gemildert. Wobei man auch hier sagen muss, es gibt auch die Meinung, die besagt, dass selbst der Mezi, also die Lusttropfen, dass selbst das nicht äh, unrein ist. Na, aber die, die Mehrheit sagt, dass es äh, unrein ist. Na, das äh, soweit zum 25. Hadith. Wollen wir noch einen Hadith machen, den 26. Oder reicht das für heute? Okay, einen machen wir inshallah noch. Der ist auch nicht so lang. Äh, Nam, der 26. Hadith. An Abi Sama, رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام 26. Hadith Abu Samh, Möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte Das Urin Das Urin oder der Urin Das Urin Des kleinen Mädchen Der Urin, ja genau, der Urin Okay, das ist hier ein Schreibfehler der Urin des kleinen Mädchens wird gewaschen und der des kleinen Jungen wird besprengt bzw. bestreut. Überliefert von Abu Dawud, an nasai und Al-Hakim stufte ihn als authentisch ein. Na, kommen wir zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dem Hadith, aus dieser Überlieferung. Uh, Abu Samh, Abu Samh, sein Name war Iyad und er war ein freigelassener Sklave und der Diener des Propheten sallallahu alaihi Und es wurde gesagt, dass er getötet wurde, aber man weiß nicht, man kennt nicht den Ort, an dem er verstorben ist. Naam. Und welch Ehre ist das, dass er ein Sahabi war, dass er den Propheten sallallahu alaihi wa gesehen hat, und welch Ehre war es, dass er ihm dienen durfte und welch Ehre war es, dass er diesen Hadith hier überliefert hat. Naam. Und es gibt keinen Zweifel, dass selbst der kleinste Sahabi, selbst wenn er ein Sklave war, selbst wenn er ein Diener war, dass er bei Allah, subhanahu wa ta'ala, einen höheren eine höhere Rangstellung hat als die, die nach ihm kamen. Und Allah Ta'ala hat im Koran gesagt, Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit ihm zufrieden. Die Einstufung der Authentizität von diesem Hadith, dieser Hadith ist sahih, dieser Hadith ist authentisch, er wurde von Abu Dawood, an nasai und Al-Hakim überliefert. Al-Hakim selber stufte diesen Hadith in seinem Werk Al-Mustadraq als authentisch ein und Al-Bayhaqi überlieferte, dass Al-Bukhari sagte: Der Hadith von Abu al-Samh ist Hassan, ist gut. Und Hassan bei Al-Bukhari ist nicht gleichzustellen wie Hassan bei den späteren äh, Gelehrten. Und zwar Al-Bukhari sogar manchmal hadith, die er selbst in seinem Sahih-Werk überliefert hat, wenn er darüber gefragt wurde, er sagte Hadith Hadithun Hassan. Deswegen die Mustalahat, also die Fachbegriffe der früheren Imame sind nicht die gleichen wie die späteren. Na, und Ibn Hajar stufte diesen Hadith in seinem Buch at ebenfalls als authentisch ein. Von daher dieser Hadith ist äh, sahih. Einige Nutzen, einige fiqh wissenschaftliche Nutzen aus dem 26. Hadith. Erstens, erster Nutzen, aus diesem Hadith entnimmt man, dass die Regeln des kleinen Jungen und des Mädchens gleich sind. Also es gibt keinen Unterschied bei bestimmten Regelungen zwischen dem Jungen und zwischen dem, zwischen dem kleinen Jungen und zwischen dem kleinen Mädchen da die Sunna hinsichtlich des Urins zwischen ihnen unterscheidet also guck mal subhanallah wie wie die ulama diesen Beweis entnommen haben oder wie die ulama dieses Urteil entnommen haben dass es keinen Unterschied zwischen dem Jungen zwischen dem kleinen Jungen und zwischen dem Mädchen gibt sie sagten warum weil die Sunna hat hinsichtlich des Urins nur hinsichtlich des Urins zwischen dem kleinen Jungen und zwischen dem kleinen Mädchen unterschieden und wenn wir von kleinem Jungen und kleinen Mädchen reden, so meinen wir die Säuglinge, die noch nichts festes essen. Hierbei gibt es einen Unterschied zwischen dem Jungen und zwischen dem Mädchen, weil das erwähnt wurde. Das deutet aber gleichzeitig auch darauf hin, dass bei allen anderen Sachen die Regeln äh, gleich sind. Und es hierbei keine Unterschiede dann gibt. Äh, zweiter Nutzen: Der Urin des Mädchens, welches im Säuglingsalter ist, ist unrein. Wenn das Urin, wenn der Urin, nicht das, wenn der Urin des kleinen, subhanallah, ich, manchmal schreibe ich der Urin, das Urin, Ajib, Nein. Nein, wenn der Urin des kleinen Mädchens auf die Kleidung gelangt, so wird es abgewaschen. Also ein kleines Mädchen, sechs Monate, ein Jahr zum Beispiel, uriniert, uriniert auf die Kleidung. Was macht man? Man wäscht äh, diese Stelle ab. Der Urin des kleinen Jungen, der keine feste Nahrung zu sich nimmt, ist hinsichtlich der Unreinheit etwas geringer oder abgeschwächter als der Urin des kleinen Mädchens. Also hier gibt es einen kleinen Unterschied. Das nennt man najasa mukhaffafa. Beim Jungen ist es najasatun mukhaffafa. Und fünftens, es reicht, dass man den Urin des kleinen Jungen besprengt. Also man nimmt so ein bisschen Wasser und man streut etwas Wasser dann auf diese äh, Stelle. Nam das so weit, zu diesem Hadif, nam hala walaw taala alam, wasalaw walaw muhammad